0: Boa noite. Hoje é 5 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu estado, fundadora do Instituto E Se Fosse Você. Walter Pomar, historiador com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada, aliás, a primeira noitada com esse grupo, depois que o povo foi às urnas. As urnas falaram no último domingo, dia 2 de outubro. O ex-presidente Lula alcançou 48,4% dos votos em conformidade com as pesquisas da Véspera. Mas Jair Bolsonaro ficou com 43,2%, entre 5 e 9 pontos acima das apurações realizadas pelo Datafolha e o IPEC no sábado, se levarmos em conta a margem de erro. A diferença prevista de 14 pontos de ambos os institutos caiu para pouco mais de 5 pontos. Qual a análise que vocês fazem sobre esses resultados? A primeira a falar... Manuela Dávila.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Ju, Walter. Uma alegria reencontrar vocês nesse outubro que seguirá, né? Entraremos outubro adentro em função do segundo turno das eleições presidenciais e de algumas importantes eleições, como é o caso da eleição do Estado de São Paulo. Uh, eu acho, Breno, que nós temos muito a analisar, né? Nós temos, uh, sobretudo, que entender aquilo que eu tenho chamado nas minhas intervenções, nas reuniões de direção, com a turma, né, com os militantes, de voto silencioso, acho que nós convencionamos chamar de voto envergonhado, eu não acho que é necessariamente um voto com vergonha, eu acho que é um voto sem disposição de se envolver no tipo de batalha que transformou-se a eleição brasileira, ou seja... Uma eleição muito violenta, muito intensa, muito virulenta, que ocupa um espaço muito grande da vida pública e privada das pessoas. Acho que existe uma parte do povo que ainda quer manter o seu voto secreto, né? as suas crenças, as suas opiniões. E por isso esse voto torna-se ainda mais difícil de ser disputado. Eu acredito que se é verdade que a gente tem que analisar muitas questões, né? as eleições para o Senado demonstram isso, um voto bastante ideológico, né? ministros absolutamente comprometidos com essa nhaca ideológica, porque eu não, não vejo uma ideologia muito clara, né? mas com essa geleca uh, representada por Bolsonaro foram eleitos, mas acho que não é o momento de nós fazermos isso ainda. Eu acho que é momento de nós uh, refletirmos sobre a vitória que tivemos, nós estamos 6 milhões de votos, tivemos 6 milhões de votos à frente e precisamos pensar numa campanha de ampla mobilização social e popular. Né? Eu fico vendo, hoje eu passei olhando, organizando uma, uma mobilização, uma ação de mobilização de rua permanente aqui em Porto Alegre, de hotel final das eleições e ficava vendo os meus grupos, as pessoas cheias de críticas a fazer, a direção, ao Instagram, às redes sociais, não é hora disso, é hora de nós incentivarmos a nossa militância a conduzir a sua própria campanha, né a se organizar com dois ou três colegas para fazer aquilo que nós chamávamos de bandeiraço antigamente ou de panfletagens em locais variados, de buscar material, de transpor esse tipo de campanha para suas redes sociais. Existe como fazer o bandeiraço na sua rede social ou a panfletagem na sua rede social. Quem gosta do Felipe Neto já segue o Felipe Neto, mas as pessoas que gostam de vocês, que estamos assistindo, seguem vocês. Vocês podem pensar, ah, eu tenho só 500 seguidores, 300 seguidores, 200 seguidores, mas essas são as 200 pessoas que se referenciam em vocês. Né, que estão nos assistindo em casa. Então, por que, que vocês não passam a produzir o próprio conteúdo de vocês, ao invés de ficar esperando e replicando apenas o conteúdo da Ópera Mundo, do Felipe Neto, uh, da Manuela, do Boulos, uh, do Lula ou de quem quer que seja? Né? Produzam o próprio conteúdo, organizem o próprio grupo de WhatsApp. chamem as amigas e os amigos para panf panfletar. A avaliação, gente, ela vai ter que ser feita depois. Agora é mobilização total Independente dos comandos, né? Olha que louco! Espero que os comandos entrem na mobilização, mas não esperem eles entrarem todos, não, não há tempo para isso e é preciso também, eu termino dizendo isso, devolver o sorriso no rosto, eu sei eu disse isso para o presidente Lula na segunda-feira, na reunião da coordenação, parece que estão confundindo os campeonatos estaduais, alguns até da Série B, como é o caso aqui do meu estado, com alguns times menores, parece que estão confundindo os campeonatos estaduais com a Copa do Mundo, olha, o Grêmio está na Série B, tomou um gol, tudo bem, não é a maior alegria do mundo para uma parte das gaúchas dos gaúchos que são gremistas, mas a gente está disputando a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é a eleição presidencial, não dá para confundir.
0: Você Juliane se Furno.
2: Você está se sentindo? fale
0: sobre o Grêmio.
2: Você fez algum adendo na pergunta ou não?
0: Não. É só te passei a palavra.
2: Vamos lá. É, eu adoro ouvir a Manu. Aproveito e, e dou boa noite a Manuela, o Walter, o Breno. É, depois eu quero comentar mais é, sobre acho que o que a gente tem que fazer e como a gente tem que encarar esse momento. Mas veja, a pergunta é, que o Breno é, fez anteriormente, né, que relaciona as pesquisas, mas também o resultado eleitoral, eu arriscaria né, trazer alguns elementos para reflexão coletiva. Acho que a Manuela já trouxe um elemento, que é esse voto silencioso, eu acho que ele comparece. Eu tenho uma fonte de uma pessoa que trabalha num desses institutos de pesquisa é, e me sinalizou que existe uma parte do eleitorado que não responde à pesquisa, que quando vê que a é pesquisa eleitoral opta por não responder, inclusive mobilizando argumentos como não confio em pesquisas, não gosto de pesquisas, né, uma deslegitimação, mais é, intensa das pesquisas, portanto, é um voto não captado, que é um voto bolsonarista. Tem um elemento como a desatualização da base demográfica brasileira, porque a não existência do censo em 2020 faz com que a gente esteja trabalhando ainda com o censo de 2010, ou seja, as proporções são distintas. E acho que teve o um elemento também do comparecimento do voto útil. Veja, tem gente aí hoje no meu Twitter... Parece que o voto útil é uma coisa criada pelo PT e criada nessas eleições, como se muitos candidatos, inclusive do PT, já não tivessem caído para o voto útil em muitas eleições. Então, e houve um movimento de saída de votos do Ciro, de saída de votos da Tebet, de saída de votos é, de abstenções, de saída de votos nulos, para o voto no Bolsonaro, porque a única alternativa para a existência de um segundo turno era se esses votos migrassem para aquele candidato que estava ali na eminência é, de fazer com que tivesse ou não um segundo turno. Tem um outro elemento que a gente já vinha é, debatendo aqui nesses programas, que é a é, importância ou a, o problema de subestimar o inimigo. Veja, durante muito tempo, nos, nos meses e anos passados, falas como Bolsonaro está isolado, Bolsonaro já é peça fora do baralho, foram mobilizadas, inclusive quando Moro era candidato, para tentar descaracterizar ou, ou supor que o Bolsonaro não seria um candidato com grandes possibilidades de ida para o segundo turno e alguma possibilidade ainda, que um pouco mais casidual, de vitória eleitoral. Bolsonaro tem base eleitoral, a ida pro Bolsonaro, do Bolsonaro para o PL, inclusive conjuga né, ou vocaliza ali os intentos de uma extrema direita com grande coesão ideológica, com o que tem de mais consolidado das oligarquias tradicionais, de uma direita mais ligada ao fisiologismo partidário, e isso tem força, tem máquina e tem coesão ideológica. Então eu acho que nós tivemos uma vitória muito expressiva nos votos, mas, se é possível que dois tenham ganhado, eles também tiveram uma vitória. Compreender isso não pode nos deixar é, desmotivados, pelo contrário, mas é, conscientes de que a gente tem um grande inimigo para enfrentar daqui para diante.
0: Muito bem. Walter Pomar.
3: Bom, primeiro, boa noite, Manu, Juliane, Breno, quem estiver nos acompanhando. Veja, se a gente não tivesse passado as últimas semanas dizendo que a gente ia ganhar no primeiro turno, que estava líquida e certa a vitória, nem caberia a pergunta do Breno, a né? gente estaria comemorando o fato de ter passado para o segundo turno com 57 milhões de votos, de quase ter ganho no primeiro turno, de ter deixado para trás o Cavernícola, mas prevaleceu... É, nos últimos dias, nas últimas semanas, um discurso incorreto que transformou o que era uma possibilidade no que era uma certeza. Era possível ganhar no primeiro turno? Era. Era possível. Na minha opinião, por isso, inclusive, para ganhar no primeiro turno tinha que ter feito uma inflexão na campanha. Tinha que ter tido mais mobilização de massa, mais politização, mais enfrentamento, mais radicalização. Talvez, se a gente tivesse feito isso, a gente tivesse ganho mas nunca foi o mais provável uma vitória no primeiro turno. Né? Nunca foi o mais provável, por razões históricas, por razões estruturais, por razões políticas. E, portanto, a surpresa e o desânimo são produto da ilusão imposta por uma parte de nós mesmos, na qual eu não me incluo, e, aliás, eu acho que nós aqui não nos incluímos. Segunda coisa que eu acho que é importante porque isso tem implicação no segundo turno, é, porra, vamos parar de confundir pesquisa com resultado de urna. Tem um bando de gente que, ao invés de culpar a sua visão incorreta, culpa as pesquisas. Era impossível as pesquisas registrarem algo que aconteceu na reta final, que foi algo absolutamente previsível, aliás, que é o crescimento da direita na reta final. Desde 2013... A direita tem demonstrado ser de chegada. Éramos nós, de esquerda, que éramos assim. Agora é a direita. Isso era absolutamente previsível. Só que, ao invés de perceber e se preparar para isso, as pessoas ficaram olhando a pesquisa da véspera e achando que ela ia ser o resultado da urna. Óbvio que não ia ser. Por N motivos. Por as razões que a Juliane já citou e por outros motivos que são da política. A extrema-direita mobilizou as suas tropas na reta final e engraçado um dos motivos pelas quais ela foi com tudo foi que ela percebeu que podia perder no primeiro turno ela percebeu isso e jogou tudo para impedir e saiu com ar de vitória porque o bolsonaro ao invés de ficar derrotado pelas pesquisas ele disse essas pesquisas não valem nada o que vale é o data povo e fez política e agora eu vejo já sair a pesquisa hoje, deve aparecer uma pergunta aí do Brando sobre isso, eu já morro de medo que o nosso pessoal... Dê, ah, estamos na frente, então agora tá bom. Não, não. Nós temos que entrar na, nessa disputa de seguro turno trabalhando com a ideia de que nós precisamos de 8 milhões de votos, como se nós estivéssemos atrás. Se a gente não operar mentalmente assim, imaginar, ó, nós é que estamos atrás, nós é que precisamos de 8 milhões de votos, nós é que... se a gente começasse de novo cair no conforto, na zona de conforto nas pesquisas, nós corremos risco de ser atropelados de novo. tá certo? No segundo turno. E aí é morte. Aí é morte. Aí não vai ter...
0: Muito bem. Vamos a uma próxima pergunta ainda na esfera do balanço. No nosso último encontro na semana passada, houve um consenso de que em havendo esse que o crescimento do Lula, apontado nas pesquisas anteriores à quarta-feira passada, levaria ou poderia levar a resultados positivos na votação para os governos estaduais e o parlamento. Os resultados do dia 2 de outubro, no que diz respeito às eleições subnacionais, confirmaram essa expectativa? Juliane Furno.
2: Bom, eu estava bastante pessimista na, no último encontro. né? Eu falei que dos estados que você tinha citado, é, no máximo a gente ganharia na Bahia. Né? Você tinha falado Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. É por algumas razões que eu acho que naquele encontro eu já tinha explorado, mas que, que vale a pena é, reviver, que é a dificuldade de transpor o debate mais polarizado nacional para é, os estados e, em grande medida também, a lógica das eleições estaduais. Veja, os governadores eles perderam muito o protagonismo dos últimos 20 anos para cá. Inclusive, se a gente for pensar... É, faz muito tempo que não vira presidente ou que não se alça com viabilidade eleitoral à presidência da República nenhum ex-governador. Fora o Serra e o Alckmin, mas hoje o próprio Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Aécio, o Bolsonaro, é, Haddad, não, não foram figuras que foram governadores ou governadores de estados expressivos. Me parece que essa foi per... a figura do governador foi perdendo. É protagonismo na cena nacional e o debate, inclusive o debate físico, né? o, o, não só o debate geral, mas o debate nas eleições é, estaduais fica circunscrito a um debate de gestão, é, falta muita política no, nas eleições estaduais, falta elementos de politização dessas eleições e de associação partidária, inclusive, de que estas candidaturas nos estados representam algo muito mais do que os seus nomes individualmente ou as suas trajetórias de consolidação a nível estadual, mas estão ligados a um projeto de sociedade que tem na presidência da República um locus fundamental de conexão. Portanto, essa ideia de representar a partir das candidaturas projetos de nação, projetos de estado, tá? me parece longe, passando muito longe dos debates nos estados. Acho que tem um outro elemento para finalizar, que é um elemento também um pouco de balanço, que me parece que é o esvaziamento que essas eleições estão coroando do centro democrático brasileiro. Tanto o centro democrático à esquerda quanto o centro democrático à direita. Veja, a desidratação de partidos como... PDT, PSB, em termos de número de cadeiras no Congresso, mas também números de governadores, e os partidos da direita tradicional que compunham o Centrão, foram partidos que saíram bastante desidratados e saiu mais fortalecido o PT, o PSOL, e partidos da extrema direita. E isso também vale em alguma medida para as eleições estaduais. Eu não acompanhei muitos estados, mas no Rio Grande do Sul foi um elemento muito surpreendente. Não estou fazendo uma análise aqui de candidatos, eu nem lembro quem foi o candidato a governo do Estado em 2018, mas o Edegard ter chegado muito próximo, mesmo com a campanha do voto útil, sendo um sem terra no Rio Grande do Sul, me parece que aponta a importância de eleições de caráter mais polarizado, a despeito, ou muito distintamente, do que foi o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que apostou numa candidatura mais ao centro, apostando mais na conciliação. Então, eu acho que o elemento da polarização, quem foi mais polarizado se situou melhor é, no debate político também a nível
0: estadual. Walter Pomar.
3: Veja, as eleições estaduais não são tão simples de analisar como as eleições nacionais, porque tem outras variáveis. É mais complexo o quadro, a divisão dentro da classe dominante etc. Mas a pergunta que o Breno faz... É se teve impacto, claro que teve, a nosso favor e contra nós. Ou seja, o crescimento que foi real da candidatura Lula no início de setembro e que prosseguiu depois do dia 7, porque houve um, está certo? Ajudou várias candidaturas do PT ou da esquerda no país inteiro. Ajudou mais onde tinha mais base, ajudou menos onde tinha menos base. Ajudou mais onde tinha mais política correta. Ajudou menos onde a política estava errada mas ajudou. Por outro lado, a, o crescimento, a onda bolsonarista foi nacional. Se a gente olhar o quadro, em todo o país, o bolsonarismo cresceu. Cresceu mais, onde ele encontrou menos resistência, mas cresceu em todo o país. Então, isso nos possibilitou, por exemplo, levar a disputa na Bahia para o segundo turno, quando as pesquisas indicavam outra coisa. Isso nos possibilitou vencer no Ceará, no primeiro turno, isso nos possibilitou vencer no Piauí no primeiro turno, contra pesquisas que às vezes diziam outras coisas, tá certo? Isso nos possibilitou, inclusive, resultados muito surpreendentes para quem não estava acompanhando a situação, como é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, pessoal, é um desastre um desastre, não tem outro nome que por 2.500 votos o companheiro Lula não tem um palanque no Rio Grande do Sul. E veja. O candidato do Partido Comunista Brasileiro e a candidata do PSTU a governador do Rio Grande do Sul, somados, tiveram 10 mil votos. É um desastre quando a gente perde por muito pouco, porque pode ter a lista de motivos, né? Cada um escolhe o seu e todos os outros. Eu já tenho uns três aqui na cabeça, vou citar só esse, que me irrita profundamente, porque lá tinha uma frente de esquerda. Não tinha nenhum argumento político para justificar candidaturas que poderiam ter somado e nos levado para o segundo turno. Então, na minha opinião, ajudou. Agora, o quadro em geral, e suposto, o quadro em geral da eleição para governadores é muito ruim para a esquerda, para a democracia e para a candidatura Lula. Nós temos que admitir isso, especialmente para quem tinha alguma ilusão no centro, é olhar o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo houve um deslocamento em favor da candidatura bolsonarista, né? como houve no Rio Grande do Sul, em favor da candidatura do Morão. É uma coisa brutal. Política na veia. A extrema-direita está hegemonizando um segmento que, antigamente, a gente achava que era centro. Se esvaziou. A derrota do PSDB é brutal no país inteiro. Então, a minha opinião é que, passada a eleição, espero que, com a nossa vitória, a gente tenha um outro olhar para as disputas municipais, e um outro olhar para as disputas estaduais. Manuela Dávila.
1: Trazer só um elemento para a nossa reflexão sobre os palanques estaduais em 2020. Né? Percebam que lugares que nós crescemos comparativamente com 2018, São Paulo e Porto Alegre, nós tivemos candidaturas progressistas no segundo turno da eleição municipal. Ah, o estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a fragmentação do campo democrático popular na, no primeiro turno eleitoral e tivemos o segundo turno entre o Paes e o Crivella. Ou seja, não reunimos força, não acumulamos força. E eu falo isso não para falar sobre o papel da disputa de Porto Alegre para acumularmos força, Lula venceu em Porto Alegre. Né? Ah, o crescimento de Lula em São Paulo é significativo, do Haddad também. Mas para que a gente ah, re resgate a análise política não momentânea não fotográfica mas pense num conceito batido porém atual de acúmulo de forças porque às vezes parece que a eleição de 2020 caiu do céu e que o nosso 2020 crescimento... 22 mano eu tô me referindo da eleição agora de 22 que 22 ah. caiu do céu como se fosse a força do Lula uma força absoluta. Eu falei isso aqui algumas vezes durante os nossos debates, que a gente uh, deposita expectativas demais numa pessoa só, por mais que essa pessoa seja o melhor de todos nós, né? como militante, dirigente e líder de massas, que é o Lula. Vejam bem, mesmo tendo o melhor dos candidatos, que é o Lula, o Lula não constrói a sua possibilidade de vitória sozinho. Né? Em 2018... Uh, no Rio Grande do Sul, o Rosseto foi o candidato, o Ju Miguel fez 18% dos votos. Naquela eleição, o PDT teve um candidato competitivo também vindo do PT, o Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoa, saiu do PT, foi ao PDT e fez, e fez um percentual também elevado. Em 18, Ciro Gomes fez quase 20 pontos percentuais no Rio Grande do Sul. Foi um dos estados de melhor desempenho dele uh, nessa relação, né? que é uma relação que se estabelece entre o candidato estadual, que era o Jairo, e o Ciro, um candidato bem melhor posicionado naquela eleição. Vejam, em, em 20, uma eleição depois... Nós conseguimos simbolicamente, não politicamente, porque o PSOL e o PDT não apoiaram a minha candidatura no primeiro turno aqui, mas conseguimos simbolicamente fazer esse pacto social, como fizemos simbolicamente esse pacto social com Boulos e São Paulo. Acumulamos. Então, existiu 2018, existiu 2020 para esse acúmulo de forças e existe o elemento Lula, que é um elemento que é maior, digamos, né, e que faz com que a gente acumule mais. Por que que eu falo isso? Eu falo isso para a gente ver o valor das lutas que nós travamos no passado, né? E para que a gente entenda que quando a gente a gente fica abatido com as derrotas que temos e que tivemos no passado, como ficamos em Porto Alegre, São Paulo, com a mim e com a do Boulos, né? Ou como ficamos em 18, terrivelmente arrasados, né? Pela derrota, para que a gente perceba que isso tem um papel na história e para que a gente transforme é, essa experiência do passado recente na energia que eu sinto faltando em muitos militantes agora. Quer dizer, nós acumulamos força. Eles têm a força, eles têm a máquina, eles têm o um orçamento secreto, eles têm, uh, enfim, os mecanismos de distribuição, sacam mais de redes sociais do que a gente. né? Porém, porém nós acumulamos. E eu acho que disso nós precisamos tirar lições. Nós não temos tempo né, para baixar a guarda. Uh, Breno, eu entendo que a tua missão como jornalista e apresentador do programa é avaliar. avaliar as eleições estaduais, avaliar o Senado e avaliar o primeiro turno. Nós não temos esse tempo, eu ajudo o Walter. A gente precisa falar de hoje para os 25 dias que falta para frente. Qual é o nosso papel? É pensar assim, ah, faltou 2 mil votos para o Edgar faltou dois mil votos eu poderia complementar um milhão de razões ao Walter mas não é o meu papel isso agora meu papel é dizer como esses dois mil votos vão aparecer para o Lula nas eleições mesmo sem o Palanque aqui então eu acho que o que que eu quero dizer com isso gente que a gente precisa valorizar as lutas travadas né no passado para entender a melhora em alguns lugares e a pior em outros unidade e luta política traz consequência mesmo na derrota, quando a gente fala assim... Foi uma vitória política e uma derrota eleitoral. Tem gente que fala assim... Estou cansado dessa avaliação. Não! Porto Alegre e São Paulo foi isso. Vitória política derrota eleitoral. Acumulamos no meio das trevas. Está aí o resultado. Agora é manter né, com mobilização total nas ruas.
0: Muito que bem. Nas primeiras 48 horas após as eleições... O grande tema tem sido atrair novos aliados e apoios. Bolsonaro está atraindo as frações mais conservadoras dos partidos da assim chamada centro-direita. Lula vem recebendo a companhia do PDT, dos setores menos reacionários do PSDB e MDB, incluindo Simone Tebet, que declarou já apoio a Lula, e da esquerda extraparlamentar ampliação das alianças seria suficiente para a vitória do candidato petista? O primeiro a responder agora é Walter Pomar.
3: Ah, veja, eu sou favorável a ampliar ao máximo. Todo mundo que quiser vir votar no Lula é bem-vindo. Só que isso não resolve o problema. Porque a gente pode ter um palanque de personalidades, de lideranças públicas, de figuras históricas, uma lista de legendas, e isso não garante maioria eleitoral. O que garante maioria eleitoral na disputa com a extrema direita é força social mobilizada, capilarizada e que enfrente a guerra ideológica que o Bolsonaro disse que vai ser o centro do segundo turno e ele está falando sério. Então, na minha opinião, tudo que vier é bom, mas isso não pode ser o centro das preocupações, porque essas ampliações não vão ser o decisivo. E eu somo isso a uma questão, finalmente eu consegui um tema no qual eu divirjo da Manuela lateralmente, que é o seguinte, no primeiro dia, logo depois da eleição, nos meios que eu circulo, na academia, etc., vi várias pessoas dizendo o seguinte, zero de chance do Lula perder, e o seu governo vai ser moderado, aí começa a lista dos defeitos do governo Lula. Ou seja, é a postura ideal para a zona de conforto, que nos custou, lá no Rio Grande do Sul, estar no segundo turno, com uma candidatura de esquerda, e que faz com que setores agora fiquem preocupados em discutir como vai ser o futuro governo Lula, sendo que ele não está dado, ele precisa ser conquistado na disputa eleitoral agora. Então não é bom que a gente desconsidere esse fato. Existem segmentos que têm que ser mobilizados e que têm que se engajar e têm que ser chamados a se mobilizar. No primeiro turno, nós vimos muitas pessoas, muitas pessoas na zona do conforto, que não se engajaram, porque, iludidas pelas pesquisas, pela amplitude da aliança, pela presença do Alckmin na vice e por uma ideia errada de que o cavernícola não tem base social... Acharam que a disputa estava ganha. E aí eu quero juntar isso com um último argumento. O Cavernícola tem uma linha muito útil, que é se apresentar como candidato anti-sistema E isso ele faz de maneira eleitoralmente muito hábil. Ele expressa o povo e os outros expressam o sistema. Então, a nossa... Força não advém da lista de legendas e de figuras que apareçam no palanque. A nossa força advém do apoio popular organizado que a gente consiga mobilizar em favor da candidatura é, do companheiro Lula. É assim que eu vejo o tema. Portanto, ótimo que amplie, mas o centro da disputa é o povo. Não podemos cometer o erro que nós cometemos no segundo turno, no início do segundo turno de 2018, que foi gastar um enorme tempo em busca de apoios e pouco tempo na disputa direta da base social.
0: A Manuela está com um pequeno, uma pequena questão a resolver, eu vou colocar a Juliane à frente dela. Juliane. É,
2: eu não só não acho que a ampliação dos apoios institucionais nesse momento faz muita diferença eleitoral, como eu acho que essa não deve ser a nossa prioridade, nem política, nem eleitoral. Veja, existe uma diferença, do ponto de vista eleitoral mesmo, do que é a declaração de voto e apoio dos partidos e o que é, de fato, a atuação dos seus parlamentares. É, é diferente PDT... PSDB ou outros partidos dos partidos que a gente está acostumado que tem um relativo nível de centralismo, pelo menos de decisão a nível é, de, de direção a nível coletivo o, o Lupe inclusive ele, ele quando declarou, quando o PDT declara apoio ao Lula, ele faz né, uma certa ameaça ali né, enquadrando os parlamentares os militantes do PDT que tem que fazer campanha que tem que votar com o Lula Veja, ao fazer essa mini-ameaça, ele já sugere ao um pouco controle que ele tem sobre, de fato, as bases do seu partido. Então, é, é, é pouco proveitoso, do ponto de vista eleitoral, esse tipo de arranjo. Embora tenha um impacto, eu acho que os principais partidos, principalmente que tiveram candidaturas, é bom que estejam com Lula, dá uma sinalização para a sociedade, indica para quem está confuso, qual é o voto que o Ciro vai relegar no seu segundo turno, mas ele é pouco proveitoso, talvez fosse mais importante dialogar com os deputados desses partidos, com os parlamentares que têm base social, que mobilizam gente, do que com as cúpulas partidárias. Ainda assim, eu acho que essa não tem que ser a prioridade, no máximo de um grupo na campanha que tenha essa tarefa, mas jamais da coordenação política, de fato, e muito menos do Lula. Esse momento é tomar as ruas e não é momento também de concessões. Veja, as concessões programáticas foram feitas para a constituição do programa político que já está bastante amplo e que reflete uma candidatura de frente ampla. Esse momento são as forças políticas que, inclusive, têm interesse em alguma medida num apoio, em sair numa fotografia com Lula, porque têm interesse que uma possível vitória do Lula abra possibilidades para que essas figuras estejam melhor posicionadas para uma disputa política num eventual próximo governo Lula. Portanto, eu acho que é saber abrigar essas figuras, é saber dialogar com esses partidos, mas dando a, a importância devida que, na minha avaliação, não deve ser a centralidade. Não deve ser a centralidade, nesse momento, reuniões nem com grupos é, específicos, nem com partidos políticos, mas as atividades de rua, as mobilizações, os comícios, especialmente nas periferias, é isso que vira voto e as ações de massa. Veja, existe uma coisa que é um, um sintoma do comportamento coletivo e para isso existir, pra, o comportamento coletivo ser é algo mobilizador que faz com que haja um, um sentimento, um voto de manada, aquela vontade que as pessoas têm de votar naquele que está em primeiro lugar, de se sentir, inclusive, pertencente, é uma coisa que aparentemente é óbvio. todo mundo vai votar no Lula, isso demanda ânimo, muito ânimo, muito bloco na rua, muita gente adesivada, uma onda vermelha, e isso só se consegue com muita ação de rua. Então, a prioridade é rua e polarização. Polarização porque eles fazem isso, é a polarização do nós contra eles, Está todo mundo contra eles, o STF, a Globo, a urna eletrônica, as pesquisas, e a gente tem que mostrar um lado. Isso é mobilizador, e a mobilização com o entusiasmo é a, o que vai garantir que a gente vá, chegue firme é, para vencer, e vencer com uma grande margem é, de vitória.
0: Manuela Dávila.
1: Então, Breno... Eu saí cinco minutos, explico para resolver problemas da campanha real que se impunham sobre a nossa, sobre a nossa conversa. E eu ouvi ao final da manifestação da Juliana e gostaria de dizer que eu concordo com ela. Eu entendo a relevância de nós conseguirmos os apoios partidários, né? Óbvio. Eu sou uma pessoa que defende a disputa política e a disputa política passa por esse acúmulo de forças. Hoje mesmo, acumulamos simbolicamente mais, né? do que a possibilidade de voto ou não que a Simone fez na eleição, mas tudo o que significa o que ela construiu, o acúmulo, as posições, etc., no processo eleitoral. Mas eu acredito que a nossa urgência, número um, falei isso nas minhas duas últimas manifestações, com, e peço perdão se estou repetitiva ou chata, é ocupar e organizar a campanha de rua. Eu, por exemplo, dediquei a minha tarde a isso, né? quantas bancas quantos lugares, quantos espaços da cidade vão ser ocupados pela nossa militância para discutir com pessoas do povo, né? Para dois objetivos. E eu queria falar quais são esses dois, Breno. Manter os nossos votos e ampliar. Vejam bem. Eu às vezes acho que quando a gente analisa a eleição, a gente trata o eleitor como um, como uma matéria fixa numa posição como se ele também não se movimentasse com as ondas de emoção né, que se impõem durante o processo. Nós temos um processo de ainda 25 dias até o segundo turno. Nesse processo, nós precisamos garantir que o conjunto de votos que tivemos ali se mantenham. O que, que isso significa? Significa que aquele esforço que foi feito pelo voto útil, né? As pessoas que se deslocaram para conseguir votar, que não viajaram para conseguir votar, que garantiram que estariam na sua cidade naquele dia, tudo isso é preciso manter. E são 6 milhões de votos, os 6 milhões a mais que nós tivemos. Como é que a gente mantém? Mantém a convicção, mantém o ânimo, mantém a certeza da necessidade. Isso é um lado. Dois, ampliar. Ou seja, estar nesses espaços, mobilizando quem já estava mobilizado e engajando. Pessoas que, eventualmente, não se sentem importantes no processo eleitoral. Essa bagaceirice, né? me desculpem o termo, mas é o único que me vem na cabeça, produzida na política pelo Bolsonaro, ela tem um efeito também nefasto de transformar a política em algo ainda menos importante e necessário, menos sagrado para uma parte da população. E essas pessoas devem ser, na minha modesta interpretação, o nosso alvo preferencial de mobilização nesse segundo turno. Mas, às vezes, as pessoas me perguntam assim, como virar um voto? Eu dedicaria o meu tempo menos a virar um voto e mais a convencer um não votante, um voto nulo, um voto em branco, a transformar o seu voto num voto na esperança e na democracia, que é o voto Lula. Sabe, Breno, eu não sei se de todas nós eu sou a única que leio os comentários, mas eu leio todos. E tem uma pessoa que toda vez que eu apareço aqui no onde ele diz que eu, eu sou obrigada com a Maria do Rosário, eu quero dizer que eu e Maria do Rosário somos grandes amigas, para ele ficar tranquilo. A gente brigou muito já na vida, mas o problema é que a luta política é tão dura que ela nos tornou amigas, porque nós duas somos alvos da mesma quadrilha. Nós e as nossas filhas, né, que são duas meninas, a minha de sete, a Maria Laura já de vinte, né, mas são alvos da mesma quadrilha. Então isso também nos aproximou, para que vocês reflitam que nós militantes políticos temos consciência e capacidade de juntar forças, né, para enfrentar adversários grandiosos como é o Bolsonaro e o bolsonarismo.
0: Muito bem. As pressões do chamado mercado atingem novos patamares. Há setores exigindo, por exemplo, que Lula apresente um plano econômico mais específico, que deixe claro o perfil de quem seria seu ministro da economia e proponha uma nova âncora fiscal. Lula deveria se mover programaticamente ao centro para, supostamente, garantir a vitória, como reivindicam diversas frações da burguesia brasileira através dos meios de comunicação ou deveria refutar essas pressões? Juliane Furno com a palavra.
2: Fico pensando o que é se mover ao centro. O centro acabou. É... Não, não.
0: Concretamente só para explicar. Não, é... eu sei. A eu tô, tô Há uma exigência correndo pelos meios de comunicação Sim, eu nas últimas horas de que o Lula tem que apresentar uma nova âncora fiscal dizer quem vai ser o perfil do ministro da Fazenda, ou seja, assumir um outro compromisso programático para receber a benção dos meios de comunicação e do mercado financeiro. É apenas a isso que eu me refiro.
2: Sim, não, eu só estou pensando alto aqui, porque recorrentemente vem essa expressão, Lula precisa se mover ao centro. E eu fico pensando qual é o centro, porque não tem mais centro na política. Fora que o Lula já deu grandes movimentações é, ao centro. E este centro vai se movimentando cada vez mais à direita. Eu acho que não. Até porque no frigir dos ovos, se a disputa é eleitoral, eu acho que é diferente é, pós-eleição. Pós-eleição vai haver, porque é um governo em disputa necessariamente, um conjunto de disputas que tem a ver com a capacidade de governabilidade. E aí nós vamos ter que ter muita capacidade de pressão política para garantir que o Lula tenha uma retaguarda no povo brasileiro. Mas na, no processo eleitoral, não faz sentido ceder nesse momento. Até porque o setor financeiro ele tem, ele tem duas ramificações. Ele tem o setor bancário tradicional e ele tem o setor financeiro da, da corretagem, o setor ali da negociação da, das ações. O setor bancário está todo com o Lula. Tenho amigos que trabalham no setor bancário, eles recebem comunicado. O setor que trabalha na intermediação financeira dos investidores institucionais, este setor é bolsonarista. Ainda que talvez os seus representantes, os seus donos, possam eventualmente ter uma leitura mais pragmática do processo e votem no Lula, os seus operadores vão votar no Bolsonaro, independentemente das concessões que o Lula faça nesse momento para uma política de maior responsabilidade fiscal. Neste momento, no frigir dos ovos, os grupos econômicos já definiram posição é, política e eleitoral. Então, eles optam por esse mecanismo chantagista de antecipar a pressão que eles vão fazer sobre a governabilidade, antecipando e fazendo ela ser selada já em compromissos de caráter eleitoral. Não faz nenhum sentido, até porque a nova regra fiscal tem que ser uma construção mediada, inclusive com o Congresso Nacional. É melhor, inclusive, o rito do que o PT apresentar nesse momento uma proposta. A proposta é o teto, não faz sentido, precisamos de uma proposta de regime fiscal que leve em consideração a capacidade do gasto ser uma variável anticíclica. O ministro da Fazenda vai ser uma determinação da política. Nesse momento, acho é, equivocado o e não agrega voto e é ceder precocemente a uma chantagem do mercado.
0: Manuela Dávila.
1: Eu primeiro me pergunto, né, assim como a Ju, o que é essa movimentação ao centro? Eu acho que na realidade o que setores da, da mídia querem pautar não é a movimentação do centro, mas é resguardar a leve preocupação que tem com a questão democrática tentando fazer que nós tenhamos a agenda econômica deles. Né? Acho que nós, desde o ponto de vista político, já reunimos a maior frente política e social da história do Brasil. Nós reeditamos as diretas já nessa candidatura do Lula. A declaração de Fernando Henrique hoje, porque nós estamos falando da Simone e abstraímos o caráter uh, uh, histórico do ponto de vista da representação histórica uh, da declaração de Fernando Henrique Cardoso, né? Mesmo de José Serra, o próprio Alckmin na chapa. Então, nós, do ponto de vista objetivo, já fizemos os movimentos políticos que deveríamos fazer, construindo uma candidatura que desse conta uh, amplamente da questão democrática. E é isso que nos une. Eu, então, e acho que nós todos aqui várias vezes já falamos sobre isso. Existem duas disputas em curso. Uma é a disputa em torno da questão democrática e outra é a disputa programática. Parte dos apoios que nós recebemos e conseguimos aglutinar se dá em torno da questão democrática. Ocorre que parte do mercado, revelando as suas características originárias, pouco se importa com a questão democrática, como não se importou em 1964. E essa questão que é aqui legítima legitima e origina a frente ampla, não é o suficiente para eles. Então, não acho que o que eles querem é uma candidatura que se movimente ao centro. O que eles querem é uma candidatura que se mimetize com o programa deles, que de centro não tem nada. E Eu acho que os nossos movimentos têm que ser cada vez mais movimentos diretos, Breno. Eu não acredito na despolitização da política, mas acredito que nós precisamos compreender... A forma como a despolitização da política se constrói para, com a política politizada, né? Estou criando uma expressão aqui estranha, mas acho que todos conseguem entender. Para uh, utilizarmos da mesma, as, os mesmos caminhos uh, de comunicação e de mensagem. Por isso também uh, é menos importante o tempo gasto com uh, reuniões e etc., político-partidárias, e mais com a população. Vejam bem, ontem quando começou aquela movimentação do, Gerto, do Rodrigo Garcia em São Paulo, o meu marido disse assim, na hora eu, ele, ele me mandou mensagem, eu estava tava viajando, estava né, voltando para o Sul, e ele disse assim, quer ver que ele não vai aceitar? Por quê? Porque o movimento político dele é não aceitar. Porque isso para o povo significa que ele é anti o esquema da política. Não é que ele não quer. Ele tem que fazer de conta que não quer. Então, a gente precisa entender que eles se movimentam simbolicamente, subjetivamente, direto nas vontades e nos anseios populares. E, para mim, né, como nós não nos mimetizaremos com essa despolitização, o que, que nós temos que fazer? A nossa forma de romper essas comunicações e de mostrar que nós estamos com o povo. A campanha na rua o único lugar dessa comunicação direta que nós temos é esse. Né? Eu disse isso para o presidente Lula na segunda, o presidente Lula é o melhor de todos para se comunicar com o povo, sempre se comunicou diretamente com o povo, mesmo quando a imprensa negava isso, tentava ironizá-lo, tentava debochar, quem não lembra quando ele disse lá atrás, em 2008, que a crise era uma marolinha, impedindo assim, que as pessoas deixassem de consumir, se preocupassem com aquilo e agravassem a crise, a partir das suas ações individuais, né, do que a palavra do presidente impactava nessas ações economicamente, né, Ju? então ele, nós precisamos fazer com que essa comunicação chegue. E essa comunicação chega, eu termino dizendo isso, quando a gente está com a campanha na rua a full, né, não assim uh, meia boca como nós, uh, como nós acho eu ainda estamos nessa volta ao segundo turno. Segundo turno é todos os dias ritmo semana final de primeiro.
0: Walter Pomar.
3: Então, a, a maior parte da classe dominante queria um segundo turno por dois motivos. Um pedaço para tentar eleger o Bolsonaro e o outro pedaço para ver se arranca concessões do Lula. Eles tiveram êxito, conseguiram o um segundo turno, estão aplicando o script. O script qual é? Eles querem tirar o Bolsonaro e manter as políticas do Bolsonaro. Não tem nada a ver com o centro. É manter as políticas do Bolsonaro. A questão central, aliás, chama teto de gastos. Por exemplo, eu sou professor universitário. Os caras estão arrebentando agora com as universidades. Agora. E aí, nesse contexto, vem pressão para o Lula fazer o quê? Manter essa política de destruição? Então, assim, não é, não é de centro, é um script previsto em que eles tentam manter as políticas do governo Bolsonaro, tá certo? Quer dizer, e notem que isso é uma baita chantagem, né? A Manuela traduziu com essa palavra o que a Manuela disse. Eles estão cagando e andando para a democracia, eles vêm chantagear, ó, oh, se vocês não cederem na grana, a gente vai votar no cavernícola. É isso que eles estão falando? E depois, sem falar da democracia, <risos> pelo amor de Deus. Então, assim, são, eles são tão irresponsáveis, entre aspas, né? Perante a democracia, agora, quanto for em 2016, porque qual era o plano ali? Tirava a Dilma, aplicava o ajuste fiscal pesado, e depois um social-democrata de fancaria, tá certo? Bonitinho, gourmet, e aí veio o Bolsonaro. Estão querendo de novo isso, então não tem essa turma, não tem conserto. Eu acho que o movimento nosso, ao contrário de dar atenção para eles e fazer concessões para eles, é, primeiro. Nós temos que, como já foi dito aqui, lutar pelo voto do povo, confirmar quem já votou no Lula, ganhar o voto de quem votou nos outros partidos, inclusive dos setores populares que votaram no Bolsonaro, nós temos que ir atrás desse voto e atrás de quem votou branco, Lula atrás de quem se absteve. Voto popular e para isso tem duas coisas que precisa. A primeira é, que tem que apresentar propostas concretas de futuro. Não adianta o Lula ficar falando do legado ele não é suficiente. Precisa falar de coisas que afetem imediatamente a vida das pessoas, que está difícil. E como é que vai fazer isso, fazendo concessão para a direita, fazendo concessão para os neoliberais? Não dá. Veja, a campanha faz com que até o Bolsonaro tenha que inventar coisas para atender demandas imediatas e nós vamos ficar com a postura de, sei lá o quê? E, segundo... E, com isso, eu termino. Além de apresentar propostas concretas e positivas que melhorem a vida do povo imediatamente, e, por isso, não tem que fazer nenhuma concessão para os caras, nós temos que enfrentar a disputa ideológica. Não dá para enfrentar Deus, pátria, família e liberdade com arroz, feijão, saúde e educação. Não é suficiente. Precisa ter disputa ideológica. Tem que enfrentar duramente essa disputa ideológica, Senão vai ficar essa coisa ridícula que ficou nas últimas horas, em torno daquele negócio do satanismo. Nós na defensiva, em torno de um troço desses. Então é, é prova de que a gente precisa, ao invés de se defender, ir para cima também no terreno do debate ideológico.
0: Muito que bem. Conforme previsto pelo Walter, eu passo a uma pergunta em função da última, da pesquisa mais recente. A primeira pesquisa após o primeiro turno acabou de sair do forno. O IPEC, antigo Ibope, registra 51% dos votos para Lula e 43% para Bolsonaro, com 4% de brancos e nulos, enquanto os indecisos sobariam 2%. Nos votos válidos, 55% para o candidato petista e 45% para o atual presidente. Lula estaria entre 5 e 9 pontos, conforme a margem de erro, acima da sua votação no domingo. Bolsonaro estaria ganhando um máximo de 4 pontos. Pela margem de erro, poderia não estar ganhando mais nada. Teria, na pesquisa de segundo turno, exatamente a votação que teve no domingo. A tendência ao triunfo do candidato petista é dominante no atual cenário eleitoral, o primeiro a falar, a primeira a falar é Manuela W.
1: Breno, eu, durante todos os programas, outubro do primeiro turno, falei a mesma coisa e vou repetir agora. A nossa tarefa não é olhar a pesquisa. A nossa tarefa é ir para as ruas e ganhar voto. Uh, Bolsonaro chegou o seu teto. Eu não... Não aposto em absolutamente nada Não é negacionismo Não é não validar o trabalho da, da, Dos pesquisadores e pesquisadoras Ao contrário né? Não por nada, na minha interpretação, Ju A Atlas Intel acertou Mais do que os outros institutos É porque eles fazem pela internet E na internet não tem essa mediação Humana que tu registraste No primeiro bloco Que o teu contato nos institutos de pesquisa diz Ah, pesquisa eu não quero responder, não acredito nisso né? Vejam bem então, assim, acho que existe um conjunto de elementos que fazem, nesse momento, com que nós percamos energia demais com as pesquisas. Energia demais e de menos com aquilo que é fundamental. Assim como eu vejo um milhão de pessoas, eu recebo, nossa, gente, carta uh, de textão, vocês têm que ver, falando da comunicação de, das redes sociais do Lula, gente que nunca compartilhou um pedido de voto com a sua foto. Qual foto vocês acham que tem mais legitimidade para pedir o voto? Vamos lá. No perfil da Juliane Furno, a Juliane ou o Felipe Neto? A Juliane ou o Alckmin? A Juliane ou Lula? É óbvio que é a Juliane. Quem acompanha a Ju é porque acredita na Ju. Esse é o princípio da internet, a legitimidade de um emissor conhecido. Né? Eu, quando me formei em jornalismo, lá no século passado, a primeira aula dizia assim, o emissor, o receptor e uma mensagem. Bom, esse emissor agora não é mais o William Bonner, ele é alguém que as pessoas conhecem. Então, a, a, eu não estou dizendo, eu vi aqui nos comentários, ah, precisa ter comando. Sim, então, tomemos para nós o comando da nossa própria comunicação, busquemos as referências nas redes do Lula, da Manuela, do Boulos, e produzamos nós a nossa comunicação e a nossa atividade de rua. Aqui tem várias pessoas nos assistindo que são de cidades pequenas, Vão, nas, vão nos diretórios municipais do PT, do PCdoB, nos gabinetes dos vereadores, vocês, a maior parte das cidades pequenas vocês têm o WhatsApp do vereador, né? o vereador encheu o saco de vocês para ganhar o voto para o deputado dele na eleição, tomara que tenha conseguido, Pega esse contato que te encheu um saco para conseguir o voto para deputado e transforma ele no contrário, vai lá, pergunta se tem material, pergunta onde é que vai ser a banca, pergunta onde é que vai ser a panfletagem no horário que você vai estar tá livre no teu almoço, faz isso, ao invés de ficar medindo o resultado da pesquisa <risos> e vendo quantos votos o Bolsonaro ganhou ou perdeu, transforma a pesquisa na tua pesquisa na rua. E eu vou terminar te dizendo isso. Pega um papelzinho e coloca assim: encontrei tantos eleitores do Bolsonaro, tantos do Lula, virei tantos que iam votar branco e nulo. Faz tu. Assim que nem a gente pode virar, <risos> que nem a gente pode virar marqueteiro nas redes, a gente pode virar pesquisador sendo nós mesmos o agente de mudança de
3: voto dos outros. Walter Pomar! É, eu concordo com tudo que o Manuel falou. Eu, só, eu acrescento que a gente não pode cair na armadilha que nós caímos no primeiro turno. Entendeu? A tendência dominante é dada pela pesquisa de ontem? Não. É dada pela disputa política, pela disputa política ideológica. A crença de que a pesquisa define a tendência, ela contribuiu para a gente não ganhar no primeiro turno, contribuiu para muita gente ficar assustada com o resultado. Veja, o bolsonarismo está operando para ganhar as eleições, está operando para virar voto de quem não foi votar, de quem votou branco e nulo, de quem votou nos outros candidatos. Eles não estão apavorados com pesquisa e se preocupando com pesquisa. Eles estão correndo atrás de voto. Nós temos que fazer a mesma coisa. Então, na minha opinião, a tendência dominante é a polarização e a disputa voto a voto até fecharem as urnas no dia da votação. Essa é a tendência dominante. E acho, concordo com o que a Manu falou, que tem uma postura que precisa ser estudada, inclusive no plano PC. As pessoas entram em polvorosa. Eu, eu, eu participo de alguns grupos de economistas, a Juliane também participa, em que as pessoas ficam sem brincadeira, dissecando as pesquisas, vendo detalhes, como se aquilo dali fosse a realidade. E eu suspeito que elas gastam uma energia fazendo essa anamnese da pesquisa que elas não gastam disputando voto. Então, essa é a minha opinião.
0: Juliane Furno.
3: Concordo
2: muito com o Walter e com a Manu. É, o Walter estava falando, eu estava com essa pulguinha aqui atrás da orelha, tem os tem comentadores de metodologia que vão debater de ao, onde que vieram os votos e o que é a abstenção, gente, é muito gasto de energia, a gente saiu muito vitorioso, a gente está muito na frente, mas a gente conheceu o que é o poder ali do arranque final, então as pesquisas não são Suficientes, mesmo nos dando na frente, não são suficientes, até porque a gente não tem só que ganhar, a gente tem que ganhar com muita folga. E aí eu queria aproveitar aqui o um minuto que me falta, porque eu já concordei com as falas anteriores, para dizer que quem for de São Paulo e tiver afim é, existe uma coisa chamada Comitês é, Lula, Comitês Populares com Lula, é uma iniciativa muito legal que tem servido, inclusive, para é, contribuir para desbastar um argumento bastante superficial de que existiria uma oposição entre mobilização social e eleições. Eleições são importantes momentos de mobilização social e não há dicotomia entre eleições e, e politização e, e trabalho de base. Os comitês são a exemplificação desse processo. Esses comitês aqui em São Paulo, que são coordenados pelo Movimento Brasil Popular, vão concentrar esforços na Zona Sul, no Jardim São Salvério e na Zona Leste de São Paulo. Então, quem quiser, nós vamos concentrar no público-alvo, é, nos evangélicos, com o material especial dos evangélicos e com a juventude. Quem quiser, me aciona nas redes, me escreve no Instagram para participar desse movimento. A partir de amanhã, a gente vai começar a fazer um trabalho que é isso, porta-porta, ação, nas ruas e articulação com os grupos culturais nas periferias de São Paulo tem muito voto para reverter em São Paulo, a gente pode crescer muito ainda aqui em São Paulo diferente de outros lugares que talvez já tenham dado bastante voto pro Lula e é fundamental agora arregaçar as mangas e como dizia o Thiago de Mello, dar o pouco que nos cabe nos dando por inteiro, sabendo que a gente não vai ver né, a vitória do proletariado mas nós vamos ver as melhores condições para que isso possa acontecer no futuro
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu
3: quero dizer que eu quero ver a vitória do proletariado, sim. Não, eu não tenho só 40, 40 anos. Não, acho que não eu não, não quero ter mais. 9...
2: Não, Walter, que não vai ser agora.
3: É em outubro, no segundo não, vai dia. De vai de... Vai ser de claro que? Claro que vai! Vai ser nossa, Vitória! Óbvio, que nossa. Que nossa, Não! Ah, gente... Vocês não, quer dizer, a não... é grande vitória! Ah, não vai ser o momento... tomar tudo oh, bem!
0: Que bagunça! Desculpa,
1: Aqui a bonito. gente está para bagunçar, ah. ocupar, resistir, produzir. Era, não,
0: Se a gente quer que a gente
3: se comporte, qual é a tua?
0: Eu conversei hoje com Manuela Dávila, Juliane Furno e Walter Pomar. Nós temos um novo encontro marcado com essa com esse mesmo trio no, na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. Antes disso, voltaremos a nos ver com os respectivos trios na edição da próxima sexta-feira, dia 7 de setembro e da segunda-feira, dia 10, de, perdão, vou 7 de outubro e na segunda-feira, dia 10 de outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau.